0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Ni Marine, ni Le Pen, c'est mon nini. Nous sommes à deux jours du second tour, il ne reste plus grand monde à convaincre. Au risque de paraître alarmiste et malgré les sondages rassurants, n'oubliez pas d'aller voter dimanche, c'est important de lui mettre la pire pilée possible à la Le Pen. Pour bon, cette semaine, j'avais prévu de faire un épisode pour comparer Marine Le Pen à Victor Orban. Rappelez combien cet ancien opposant au régime communiste hongrois, premier ministre chrétien-démocrate au début du siècle, tombait ensuite dans la tentation autoritaire. Je dis tentation, mais il est passé autre pratique depuis longtemps. Donc, combien cet ancien Premier ministre Premier ministre actuel donc, se maintient au pouvoir au mépris du pluralisme démocratique, en saccageant la liberté d'expression, annulant toute parole critique du pouvoir dans les médias d'État et, cerise sur le gâteau, continue à soutenir la Russie de Poutine. Et surtout, euh, encore soutenue par Marine Le Pen, euh, qui l'a félicité pour cette dernière élection. Et juste rappeler un chiffre qui circule beaucoup, l'opposition a bénéficié de 5 minutes de temps de parole pendant la campagne des dernières élections législatives hongroises. Je voulais aussi évoquer les fantasmes de certains militants de gauche qui imaginent le grand soir de leur rêve en cas d'accession au pouvoir de l'extrême droite. Prenez les exemples d'Orban encore, ou dans de moindre mesure de Trump. L'extrême droite ne lâche pas le pouvoir une fois qu'elle l'obtient. En tout cas, pas facilement. Marine Le Pen profiterait de tous les leviers d'une constitution de la Sacrée République très généreuse pour l'exécutif et œuvrerait à casser tous les contre-pouvoirs institutionnels et raser notre état de droit tel qu'on le connaît. Une fois arrivé en 2027, date théorique de la fin de son mandat, le pays ne serait plus le même, ni ses médias, ni même l'organisation des élections. Alors, la croyance à l'absence de majorité du Rassemblement national à l'Assemblée nationale en juin prochain, si Marie Le Pen gagne la présidentielle, c'est à ranger au rayon des paris débiles qu'on ne fait jamais au grand jamais. C'est du niveau d'un cap ou pas cap trop alcoolisé en bord de falaise. Voilà de quoi je voulais vous parler. Toutefois, il se trouve que... Sur tous ces sujets, Usul et Cotentin en ont déjà parlé. Ils s'adressent à plus de monde que moi, donc pas la peine que je m'ennuie à tout refaire. Je vous suggère d'aller écouter leur dernier épisode d'Ouvrer l'Elysée sur la chaîne YouTube de Mediapart, dont je vous propose un extrait juste là, maintenant. Mais il y en a quand même qui veulent aller voter Le Pen, c'est dingue C'est quoi ça Qu'est-ce qui qu qu va pas chez vous, là Oui, euh, Macron, c'est pareil que Le Pen, de toute façon. Bah alors, vous aimiez déjà pas Macron, pourquoi vous aimeriez Le Pen alors il y en a pour qui ce serait une stratégie. L'idée c'est soit de faire élire Le Pen pour stimuler le mouvement social, ou alors de se dire que si elle est élue, de toute façon elle aura pas la majorité à l'Assemblée et ce sera bien fait pour Macron. Alors excuse-nous Sun l'art de la guerre pour les nuls, mais euh, quand tu votes pour l'extrême droite et que tu élis l'extrême droite, à la fin au pouvoir ce que tu as c'est l'extrême droite. Hein, faut pas chercher plus loin Macavelle. Quand l'extrême droite gagne l'appareil d'État, l'extrême droite se sert de tous les outils de l'État pour justement réprimer toutes les manifs, museler toutes les oppositions, y compris celle de l'Assemblée. Les équipes de Le Pen, des Nazis, d'anciens du gude, des gars avec des tatouages chelous, vont prendre progressivement le contrôle de l'administration, de la diplomatie, des préfectures, de la police. Ils vont démanteler la justice, s'attaquer à la presse, aux intellectuels, aux syndicats, bref à tout ce qui ressemble plus ou moins à un contre-pouvoir. C'est le principe du fascisme. Macron, il ignore, il méprise, il court-circuite les corps intermédiaires, mais il les a pas tous démantelés. Mmh. Je ne suis pas d'accord avec toute l'analyse de ces deux sympathisants insoumis de longue date, mais LPA de cœur sur l'extrait que je viens de passer ici, si, par contre je suis 100% d'accord hein. mais au moins il parle aux hésitants de gauche refuse le dos à dos ou le blanc bonnet bonnet blanc entre Macron et Le Pen et ça je leur renseignerai pas au point de pardonner la fixette du Zul sur les vélos et les pistes cyclables, hein, faut pas exagérer mais en tout cas, allez écouter cet épisode et si vous hésitez après votre vote Mélenchon du premier tour même si vous voulez hein, le nommer Premier ministre après l'initiative hein. mais d'abord Jean-Luc, il faut faire élire 289 députés hein, et là seulement on pourra l'envisager donc on va voter Macron, c'est pas agréable, ça fait mal, on va sûrement pleurer un petit coup dans l'isoloir, et puis il va falloir battre le pavé, il va falloir continuer ce travail d'opposition toute l'année. Ouais, mais de toute façon, moi depuis que j'ai 16 ans, j'ai que des présidents à la con, et je fais que des manifs, parce que, bah voilà, un président de droite, au moins on sait qu'on va faire des manifs, mais des fois on les fait reculer, ça on connaît Cela dit, je sens quand même que certains exagèrent la douleur du vote Macron. Contre d'autres euh, candidats, j'aurais pu comprendre, mais contre Le Pen élue et candidate sous influence russe, amie d'authentiques fachos en France et en Europe, une présidente qui pourrait en plus avoir Zemmour et ses débiles conspirationnistes dans ses bagages qui nommerait des gens comme Mariani dans son gouvernement. Le choix est-il si dur entre le libéralisme économique matiné de la Providence, le quoi qu'il en coûte par exemple, et le fascisme sans retour ou du moins meurtrier Et là, j'avais prévu de livrer un commentaire sur le débat du mercredi soir, hein, puisque tout le reste a été écrit avant. Bon, alors déjà, Dieu, que c'était long qui peut réellement tenir quasiment 3 heures d'échange avec des points techniques et un chronométrage serré qui interdit tout développement des journalistes qui se contentent d'être maîtres du temps. Ce débat unique devrait être coupé en trois soirées plus ou moins thématiques, écologie, énergie, territoire, sécurité internationale, démographie, démocratie, pardon, et institution, que sais-je, Trois soirées un peu moins longues que celles de mercredi. Quoi. Pour parler du débat en lui-même, je me contenterai de dire deux choses, parce que de toute façon, vous avez déjà pu tourner là-dessus si vous le voulez, hein, ou vous l'avez vu. Hein. Tout d'abord, l'indigence totale de la partie consacrée à l'écologie et au climat. Déjà, avec l'introduction de Gilles Boulot, qui réduit ça à la survie de la planète. Alors non, Gilles, c'est pas la planète le problème, mais la survie de l'humanité, ou plus précisément, de nos sociétés, parce que l'humanité survivrait aussi, de manière ou d'une autre. Il ajoute ensuite que c'est une angoisse pour les plus jeunes. Alors non plus, Gilles, non plus, mais pourquoi réduire ça à un truc qui angoisse les jeunes Ça angoisse tout le monde Déjà parce qu'on est nombreux à avoir des enfants et des petits-enfants, et ensuite, parce que les effets du réchauffement climatique sont déjà présents. Les vagues de chaleur, l'érosion des côtes, les événements extrêmes comme les tempêtes, les sécheresses, et bien sûr, parce qu'on ne parle pas que de météo, les bouleversements qui viennent avec tout ça, et qui détériorent par exemple les récoltes, pour parler que de ça. Ou les réfugiés climatiques qui devront bien aller quelque part. Ensuite, les deux ont dit n'importe quoi, chacun à leur manière. Marine Le Pen, en voulant baisser la TVA sur les énergies fossiles, ce qui revient à les subventionner à mort, elle a aussi profité de ce thème pour dégainer son localisme, qui est la manière détournée de, de l'extrême droite, de traiter, ou plutôt de maltraiter, l'écologie depuis voilà, plus de 10 ans. Et ça offre une façade séduisante pour un projet en fait, de fermeture du pays. Ah oui, et puis euh, bon, surtout, ils réduisent, par exemple, après les transports à la voiture, euh, ce qui est un petit peu dommage, hein, les transports publics quasiment pas évoqués, le vélo, euh, même pas en rêve, euh, c'était pas le moment de l'écologie, mais ça prouve simplement qu'ils euh, n'y pensent pas vraiment, c'est juste un thème à part en plus. L'autre élément que je voulais évoquer, c'est la nudité consternante de Marine Le Pen. Non mais franchement, depuis 5 ans, qu'on nous dit qu'elle a pris conscience de son échec du débat de 2017. Le récit fait autour du sérieux de sa préparation cette année. Les deux jours d'isolement pour se préparer. Bah dites donc, encore heureux. Sinon, il se passait quoi Elle était le plateau en jetant ses notes Elle était mal préparée sur le pouvoir d'achat. censé être son avantage. Ah bon Mais surtout, ce qui m'a plus frappé, c'est son hésitation sur le prêt russe. C'était sûr que ça allait sortir. Que Macron allait l'attaquer là-dessus. Et, et durement. Encore plus avec la guerre en Ukraine. Mais non elle a bafouillé, sorti un truc de 2014 pour prouver qu'elle était du côté ukrainien alors que les cadres du RN font régulièrement des voyages d'observation en Crimée pour superviser les élections, je mets les guillemets à élections, Et que l'admiration de l'extrême droite pour l'homme fort Poutine est très ancienne du RN à Zemmour en passant par Philippe de Villiers. Voilà, bon, fin de la partie sur le débat, reprenons le texte écrit avant ce débat. Donc pour revenir à la douleur de voter Macron, c'est pourtant pas la première fois qu'on a dû voter contre soi en 2017 et surtout encore avant on avait dû se pincer le nez pour éviter un autre Le Pen, le papa. C'était en 2002, il y a 20 ans. Putain, 20 ans. Ah putain, Je pense que nombre de gens de gauche ont oublié ou ignore, puisqu'ils sont trop jeunes ou ça fait longtemps, la difficulté du vote Chirac en 2002. Il avait été surnommé quand même super menteur, pas le guignol de l'info. Il était encore repris avec l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris qui allait briser la carrière d'un Juppé. Nous, nous étions résolus d'aller voter, je cite, pour l'escroc plutôt que pour le facho, et où on s'était fait violence à gauche pour apporter nos surfaces à Chirac. Parce qu'en 2002, à la différence de 2022 ou 2017, c'était une surprise totale ce du droite, extrême droite, pas l'évidence à laquelle on s'attend depuis 5 ans, bon gré, malgré. Pour l'anecdote, j'avais écrit la formule escroc par fache, pas fache, sur une pince à en bois que j'avais prévu d'arborer lors du vote. Pas sur mon nez, hein, mais à la boutonnière. Mais inquiet du refus que je pourrais essuyer en raison de la neutralité exigée dans les bureaux de vote, je m'étais dégonflé. La pince à linge était resté sagement dans la poche et j'ai gardé quelques années comme souvenir de cette mobilisation. Car mobilisation, il y a eu, elle était massive. C'est un peu particulier à Paris car à part la manif spontanée de Bastille au sein du premier tour, où j'étais pas allé, les vacances scolaires ont interdit toute mobilisation lycéenne et étudiante pendant une semaine. Et alors que la province manifestait, pardon, les régions, Paris était plutôt absente de la lutte. C'est le lundi de la rentrée que ça a commencé et notamment des débats en amphi. Dans ma fac par exemple, Paris 3 sans bonnes nouvelles où pendant un jour ou deux, il n'y a pas eu cours mais comme une immense séance cathartique collective collectif, avec les profs et les étudiants pour évacuer le trauma le choc. Quelques manifs étudiantes hein, ont eu lieu jusqu'à l'apothéose du mercredi 1er mai cinq jours avant le second tour où la manifestation syndicale parisienne traditionnelle République Bastille a été complètement débordée et où on a compté plus d'un million de manifestants en France, 400 000 rien qu'à Paris. C'est énorme Le cortège n'était pas encore arrivé jusque-là mais déjà la place de la Bastille était noire de monde et toutes les rues adjacentes envahies par une véritable marée humaine. À 17h, la foule piétinait encore place de la République dans l'attente du départ. Relégués en fin de cortège, les partis politiques de la gauche plurielle, comme Noël Mamère ou Robert Rue, eux sont restés discrets, d'autres ont parlé en leur nom. Je confirme les propos de ce reportage de France 3 du 1er mai. Je n'ai pas bougé d'une rue adjacente à République de toute l'après-midi, aux côtés de camarades écolos, obligés parfois de me réfugier dans l'encablure d'une porte euh, en cas de mouvement de foule. J'ai toujours su qu'il y avait deux Frances, puisque mon histoire m'a conduite à découvrir la France estalagiste, mais également la France généreuse. Je savais qu'elle était là, je suis ravie de la voir si nombreuse. Oui, vous l'avez reconnue, c'est Christiane Taubira, qui avait déjà sa verve bien à elle. Elle a pris position d'ailleurs pour 2022, dans une tribune euh, dans le monde, hein, pour le vote de cette année, ce qui est tout à son honneur. Mais comme le moqueur je vais vous en citer un passage. Il faudra voter Macron sans condition, sans pourtant plier la nuque avec exigence. L'équation semble une aporie. Elle l'est en logique. Elle cesse de l'être en démocratie. C'est l'éthique qui en offre l'issue. L'éthique, selon Paul Ricoeur, est le souci de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Limpide, n'est-ce pas S'ensuit un autre membre de la majorité plurielle de l'époque, dont le discours a un poil changé depuis 20 ans. Je vous laisse écouter. Il fallait qu'on se montre notre force. Hein et donc, euh, bon, c'est euh, la première marche qu'il fallait faire pour remonter la pente depuis cette catastrophe du 21 avril. Oui, c'est Jean-Luc, bien sûr, Méluge Ier, qui parle de remonter la pente. Et c'est Hollande hein, qui va s'y coller en perdant en 2007, mais en remportant presque toutes les élections intermédiaires entre 2002 et 2012. À ce propos, en élections intermédiaires, il faudra revenir un jour sur le feuilleton Le Pen en 2004, les premières élections après 2002, les régionales où on voyait déjà Jean-Marie Le Pen, président de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il s'était dégonflé, finalement, soi-disant à cause d'une erreur de domiciliation, pour finalement nommer euh, Guy Macari, je sais pas qui c'est, conseiller municipal de Carpentras pour mener la liste qui fit quand même le score de 22%. Un épisode qui montre bien qu'il ne souhaitait pas vraiment le pouvoir, qu'il ne souhaitait pas gagner. Gageons que sa fille n'aurait pas hésité à tenter sa chance de remporter une région aussi emblématique que PACA, comme elle l'a fait pour les Hauts-de-France. C'est ce qui fait du RN d'aujourd'hui un parti infiniment plus dangereux que le FN de 2002, cette préparation et cette envie du pouvoir. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, encore que mes parenthèses et digressions sont trop longues. Oui, vous ne voyez pas, mais à l'écrit, je mets des parenthèses. Revenons à la difficulté de voter Chirac et à la crainte de l'époque, même si le risque était bien plus faible en raison d'un réflexe républicain mieux ancré, surtout à droite. Alain Tlacli était la seule à ne pas appeler à voter Chirac à gauche hein, pour le second tour, une constante de notre ouvrière qui s'est répétée en 2017 et cette année encore. Au moins, hein, chez L.O., il ne change pas. Peut-être que le fait d'avoir joué au Castor, hein, aucune honte dans ce terme hein, quand il le faut, on fait barrage, donc d'avoir joué au Castor dès ma première présidentielle, m'a immunisé contre le fait de ne pas avoir mon candidat au deuxième tour. Ensuite, étant adhérent ELV depuis 2001, les défaites, les absences de second tour, je connais. Le vote de raison pour le deuxième tour, c'est une habitude. Pour vous donner l'idée de l'ambiance à gauche en 2002, hein, une euh, ambiance qui n'était pas sereine, hein, euh, elle disait évidemment de voter Chirac sans soutenir son projet, comme le vote Macron aujourd'hui pour la gauche. Hein. Une revendication que Chirac oubliera évidemment en s'asseyant dessus et en fondant l'UMP, Union pour une majorité présidentielle, puis ensuite Union pour un mouvement populaire, une création de l'UMP, donc pour écraser la droite et y être hégémonique. Tiens d'ailleurs, comme Lyon populaire de Mélenchon. Hein. Et ça me fait poser comme question, qui sera le baïrou de la gauche qui refuse l'hégémonie dans un camp Et Chirac, nouveau président, sortant de 5 ans de cohabitation, gouvernera ensuite avec Raffarin, euh, avec Fillon et sa réforme des retraites de 2003. Une réforme qui a mis entre 1 et 2 millions de personnes dans la rue. Le commentaire de Raffarin, Premier ministre Ce n'est pas la rue qui gouverne. Vous voyez l'ambiance, hein, pas très union nationale républicaine. Et ah, au moins, euh, ils n'ont pas brouillé le clivage gauche-droite à l'UMP. Purée, encore mes digressions. Pour vous donner donc une idée de l'ambiance à gauche, disais-je, allez faire un tour sur le site la Lipietz. Si, si, vous le connaissez peut-être, un ancien élu européen des Verts, brièvement candidat à la présidentielle de 2002. Oui, oui, ça aussi c'est une histoire qu'il faudra raconter un jour. Allez sur son site, rubrique 2002, écoutez bien l'adresse, hein, lipietz.net slash élection au pluriel 2002 2002 et vous y trouverez un court texte pour expliquer que le vote blanc ou l'abstention font mécaniquement monter le Pen. Plus précisément, ça resserre le score entre les deux candidats. Les pièces avaient même bricolé un fichier Excel pour calculer les reports de voix. Et il est toujours en ligne et vous pouvez le télécharger. Un point .xls de 20 ans, non mais rendez-vous compte. Tout ça, c'était des textes, ils circulaient de mail en mail. Hein. Euh, notamment sur les mailing list militantes, les Verts ont étaient très friands à l'époque. Hein. Ça a consommé un putain de temps ces mails. Et c'est comme ça d'ailleurs que la campagne du non au TCE en 2005, hein, le traité constitutionnel européen, euh, a fait campagne. Hein. Est cette campagne un des points de départ de la fracture contemporaine à gauche. Euh, C'est comme ça donc que le nom a fait campagne par mail En cette période pré-Facebook, pré-Twitter En 2002, finalement Grâce à l'IPIETS, entre autres aux manifs et à l'absence D'ambiguïté de la gauche Il y a eu presque 80% de participation Au second tour, un sursaut de 8 points Oui, ça faisait 3 millions De personnes en plus qui sont allées voter Entre le premier et le deuxième tour Et Chirac a obtenu Le score soviétique de 82% Jean-Marie Le Pen n'a gagné quant à lui que 700 000 voix et a fait 17,9%. En gros, il a gagné les voix de Bruno Maigret. Ah, ça fait rêver, hein On pensait l'accident éviter, oublier que ça ne se reproduirait plus jamais. On avait évidemment tort. Précisons aussi qu'à l'époque, sur un plan plus personnel, le 21 avril 2002, correspond à l'entrée de mon père à l'hôpital pour ne plus jamais en sortir au terme de deux ans de lutte contre un cancer du poumon bien sale. C'est manifs, cette mobilisation était une bonne occasion d'aller penser à autre chose et d'éviter de trop penser à l'inévitable, et je ne parle pas, de Jean-Marie Le Pen. Abstentionniste par la force des choses au premier tour, mon père a pu voter par procuration au second. Les derniers mots dont je me souviens de sa part sont une question, dans un souffle, une question posée le dimanche soir des résultats. Combien il a fait, le gros Il est mort dans la nuit. À la semaine prochaine.